1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，接着来看约翰福音第二章，从这个十三节开始。上一讲呢，我们就讲到了耶稣基督开始了他正式传道的生涯。那么在这传道的生涯一开始呢，就在迦拿的婚宴上。行了一个神迹，就是说呢，把水变成了美味的葡萄汁。嗯
2: ，
1: 那么耶稣基督开始传到了，来到了耶路撒冷啊，就进行了一场惊天动地的、轰轰烈烈的一个活动。那么这个举动呢，也是很有争议的，因为呢，他的这个举动呢。让很多人感觉到很羞辱、很恼怒，对不对呀、啊？嗯，是什么呢
0: ？哎，他这个举动是什么时候做的呢
1: ？逾越节的时候进的，嗯，就是犹太人都到这个圣殿又去进行逾越节的庆祝啊。对，过节了
0: 啊、呃，上这个耶路撒冷去了。嗯，耶稣也就跟着上去了。嗯哼，去的时候呢，他见到这圣殿里面这个情况啊。哇，这圣殿里乱呐
1: ！什么样的乱法呢？我们来读一读吧。嗯
0: ，
1: 《约翰福音》第二章十三节：犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去，看见店里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去。到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我付的店当做买卖的地方。”他的门徒就想起经上记者说：“我为你的店心里焦急，如同火烧
0: 。”嗯，这节经文这个出处呢是在诗篇六十九篇的第九节。嗯哼。说，因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上
2: 。嗯
1: ，那么耶稣基督到了圣殿里面，看见这卖牛、卖羊、卖鸽子换钱的，他为什么这么生气呢
0: ？这个真是义愤填膺啊！
1: 对呀、
0: 啊，那个圣殿是万民祷告的地方啊！对呀、啊，这个圣经讲的。就是以前旧约圣经啊、呃，这个大家都很知道，上帝的殿，这是百姓敬拜上帝的地方。嗯，现在变成做买卖的地方，而且呢，那些买卖人还在这里面讹诈。
2: 嗯哼
0: ，人家山长水远来敬拜上帝，从自己的家乡到圣殿去，一路上如果带着牲畜，很不方便嘛。对呀、啊。本来这些人你想着可能是好心嘛，我这边为你提供，那你就兑换银钱就好了啊。但是这些人在里面还有讹诈的成分，对啊，欺负人家穷人
1: 。我们来讲一下呢，就是这样子啊。因为犹太人的规矩呢，就是要牵着牛羊啊，如果穷人的话，就是买鸽子到这个圣殿里面呢、嗯、杀了。用来为自己赎罪，这是按照摩西的律法来进行的。嗯，那么就好像小燕说的，大老远的，千里迢迢，不能牵着一头牛、一头羊啊去那里，对不对啊？那万一那路上出点啥事这羊啊、牛啊摔伤了一条腿，那咋用呢？按照律法呢，不完全的是不能用的。嗯。那么店里面呢就有这些，卖牛、卖羊、卖鸽子的，让你买。哎，这个兑换银钱是什么意思呢？就是说，当时因为是罗马人统治啊，那流通的银钱就是罗马人的钱、嗯、外邦人的钱，上面还有皇帝的头像呢。嗯，那犹太人就说了，这些外邦人是不敬畏上帝的，而且呢，很屈辱啊。我们用外邦人的钱，还用个头像是不是偶
0: 像。哎，你
1: 拿到圣殿里来奉献呢，就会污秽了我们的圣殿。所以我们这里呢。有圣殿里奉献专门用的这种钱，我们自己住的，所以你的钱呢要来这里换，那么这些换钱的人呢，可以说呢就利用一种汇率啊，来欺诈老百姓，对不对呀？嗯，所以你看看，本来这些事情呢为了方便群众，出发点也是好的，但是却变成了。奸商做生意的手段了，牟利的手段
0: ，而且他用他做这件事儿所在的地方
1: ，对呀、啊。但
0: 是上帝，这个老百姓啊，看这个地方呢，就好像上帝说这是圣地
1: 。对了，其实呢，这种交易啊什么的，完全可以在圣殿之外的什么地方。对呀。举行，啊、那现在都进到圣殿里头了，嗯、你说。这又是牛，又是羊，又是鸽子，扑扑拉拉的
0: ，又脏又混乱。对呀
1: 、啊，那气味啊，什么都影响到这个圣殿的神圣的这种祭祀的活动。嗯，所以耶稣基督看了之后呢，义愤填膺。嗯，说简直是糟蹋天赋上帝的圣殿，对不对呀、啊
0: 嗯？嗯，你看，像这个当年，想当年啊，这个呃，所罗门建圣殿的时候。都不能在这店里动铁器呀、啊。嗯，这些石头都不在店里凿的。对啊，在外边凿好了搬来砌呀、啊，安安静静、肃穆
1: ，这就叫安全施工，<就>对不对啊？
0: 敬重、敬畏上帝。嗯哼，肃穆敬拜的地方。对呀、啊。哇，现在这好，真是这个牛羊啊、鸽子、牲畜、家禽蹦蹦跳跳、哇啦哇啦叫。这人肯定也做买卖的也安静不了，嗯
1: ，所以耶稣基督呢，就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，把那个换钱的人的桌子也推翻了。又对卖鸽子的人说：“你们也出去，不要把我付的店呢、啊、当做买卖的地方
2: 。”
1: 嗯，哇，这犹太人就气愤愤的来问了：“你给我住手！你做这些事情，啊，凭什么呀？”你有什么神迹给我们看呢？哇！他们来责怪耶稣了。耶稣回答说：“第十九节，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“嗯、这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话。便信了圣经和耶稣所说的。你看看，当时这个犹太人气愤愤地来兴师问罪的时候，耶稣就说了：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。
0: ”嗯，他已经第一次预言到他的这个受难
2: ，和
0: 他的复活。嗯、对呀、啊，我们看圣经里面最早第一次最早预言耶稣预言自己的受难就是这个。嗯。
1: 所以当时这人呢，不要说这犹太人听不懂了，连他的门徒也不懂他在讲什么。嗯，好，我们接下来呢，继续的再看。啊，当然呢，我再提醒一句呢，就是大家知道这是耶稣基督传道生涯开始的时候第一次接近圣殿。嗯
0: ，对。在他
1: 的这个生涯即将结束之前呢，就是还
0: 有一次。
1: 对了，他还有一次呢接近圣殿。嗯，好，二十三节。当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人，也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。
0: 嗯，其实很多人看着他的神迹呀、啊，只是觉得哇，这个弥赛亚来的话呢，那我们犹太人呢、啊、将要。脱离这个罗马人的统治了，嗯、<哼>我们将要有这个呃民族的这种呃振兴啊，哇，了不起的这个时刻啊！所以很多人呢有一些政治目的，嗯，来跟随耶稣
1: 。好的，我们接下来呢就来看看这个《约翰福音》第三章，耶稣与尼格底姆谈重生。有一个法利赛人名叫尼格底姆，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行
0: 。”哎，你看呢、啊？这个人吧，他知道耶稣是从上帝那儿来的。嗯、<哼>究竟耶稣是从上帝那儿来的是谁？更具体的身份他不知道。嗯。不知道耶稣是。先知啊，还是上帝的儿子弥赛亚呀，嗯、<哼>还是什么？但是他承认耶稣呢是来做我们这些人的师傅的。
2: 嗯，
0: 因为这些神迹呢是出于上帝的
2: ，啊、是出于
0: 神的，不是出于人的。但是你看他，既然承认这个，他又不白天来，他晚上来，可能、嗯、<哼>可能怕被人家见到
1: 。对呀、啊。那么他一开始呢，他也奉承耶稣，对不对呀？嗯，拉比就是老师的意思，夫子。那么耶稣呢，一张口就把真理讲出来了。第三节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹
0: 生出来吗？”哎，这表面上看好像是不大明白哈。嗯<哼>，重生哦，再一次生啊，好像我们一般人看啊，这个是呃，好像，好像是不大容易理解
2: 。对呀、啊。
0: 但是我们继续往下看呢，就会知道呢，其实照理说，尼波迪姆他应该明白一些，因为在他们犹太人当中呢，也有类似的用法。只不过他没往自己身上套就是了嗯。嗯，我们继续看下面
1: 。第五节，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国；从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。”凡从圣灵生的也是如此
0: 。哎，其实在这里啊，哦，我们也有一点疑问
2: 。嗯哼
0: 。那你说他说的这个重生啊，明明在说重生啊，怎么又跑去说风了呢
1: ？因为呢，在这个希伯来语里面，灵和风。这个词呢是同一个词，而且呢，它在比喻这个灵是看不见的灵，就好像风你看不见一样。但是呢，风的效果你能看得到，嗯，那风吹到树叶上哗啦啦的响，摇摆了，那树摇摆你就知道刮风了，嗯，那风吹在你的脸上，你的头发飘动，你说哦，感觉到有风了，嗯，但是让你看去你看不见，嗯
2: ，
1: 所以呢，圣灵做工也是这样子的。圣灵做工的时候，我们只能看见效果。某个人他真的改变
0: 了，言语、行为各方面变了。
1: 对了，表现出来了，我们说啊，圣灵在做工了。但是呢，真正让你睁大眼睛去长呢，你看不见圣灵，对不对呀？嗯
0: ，其实呢，在这里哈，我们如果介绍一点背景，可能大家更容易理解。嗯哼，这个尼哥底姆那个年代。他们在呃，就是这些法利赛人呐、啊，他们其实也用洗礼的，嗯，他这个洗礼呢，不会用在自己人身上，他是用在那些啊、呃、外邦人呢，要归顺犹太教的，嗯，就给他们施一个洗礼，啊，就表示呢，哇，你们是要重生啊，你们呢是这个外邦人，你们不重生呢？就不能做这个上帝的选民。嗯哼，但是他就自己可是犹太人的师傅哎，我就是老师哦，我教法师哦，怎么会这重生的词儿往我身上用呢？对呀、啊，所以他问这句话说：“哎呀，这个人都老了，怎么重生呢？”他一方面。他知道这个词儿，但是想不到耶稣往自己身上用。另外一方面，他也可能觉得有点这个轻看的意思。嗯哼。啊，怎么可能你？你你说叫我重生呢？我怎么可能还需要重生呢？嗯哼。那耶稣就向他清清楚楚、直截了当、一针见血的指出：
2: 嗯，
0: 要从圣灵而生
2: 。对<了>。你
0: 身为犹太人。你是不是你在灵里是属于上帝的？你的身好像呃各种标记，比如说歌里啊，或者你的身份呢，表示你是上帝的子民。但是你的心灵是不是？嗯，你要受洗不是受水的洗礼，你是要受圣灵的洗礼。
1: 嗯哼，非常好。那么我们接着来看看啊，耶稣基督也问他的第九节。尼格提姆问他说：“怎能有这事呢
2: ？”就说
1: ：“哎呀，这么大把年纪了，怎么会重生呢？”耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们见过的，你们却不领受我们的见证。我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？”除了从天降下仍旧在天的人子，没有人生过天。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。哇，这句话讲的真的是非常好啊！把旧约圣经当中的典故就引出来了，对不对啊？嗯
0: 、他就说你是以色列人的先生，你是师傅，你没有理由你不明白。嗯，<音>你现在说不明白，有可能你是还没有真正谦卑下来、谦虚下来，领受这道；也有可能你装装傻。<音>那么，当然呢，耶稣也给他更直接的跟他说：“你们，这个‘你们’指的就是法利赛人、以色列人的师傅。”嗯<音>哼。当然呢，在目前为止，也指尼格迪姆。可是后来尼格迪姆的，我们知道呢，他已经是属于上帝的人了。他已经成为耶稣的门徒了。那么，在这时候，是耶稣还在教导他。嗯耶稣把旧约的道理向他指出来，说到什么呢？摩西在旷野怎样举蛇，人底人子也必照样被举起来。这就指的是被钉十字架。嗯，因为那个蛇是被挂在杆子上举起来，啊，这个表示这个罪孽被钉死。嗯哼，那么人呢？仰望这个蛇，那么现在呢？人呢？要仰望这个人子，人的罪孽就由人子代替而替我们赎了罪。我们因为仰望基督，因为承认他替我们赎罪而得到耶稣给我们的救恩。嗯，所以呢，在这个第十六节，也就是约翰福音三章十六节，这是非常非常著名的一节救恩的经文。嗯哼
1: 。这是约翰的一个反思了，对不对呀、啊？嗯、现在就进入一个神学的，我们来读一读这段话，非常的美。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为上帝拆他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名
0: 。嗯，这些话都是耶稣说的。嗯哼。那么我们知道呢，这个法利赛人、犹太人这些师傅们、这些文士们，最惯常做的事儿就是给人家定罪。哎呀，你这个不合律法！哎呀，你这个犯罪
2: 了。嗯哼
0: 。但是他没有向人家指明一个出路
1: 。对呀、啊。
0: 耶稣在这里，就告诉他们出路在哪里，就是接受这个救恩，承认自己的罪。那么，上帝呢要把救恩赐给你，你信上帝独生子的名，你这个罪呢才能够得到赦免
1: 。嗯，好，接下来呢，约翰就接着写了十九节，光来到世间。世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠上帝而行。这就是我们生活的现实世界的现状，对不对啊？嗯
0: ，这段话仍然是耶稣所说的话。嗯哼。他就讲到自己就是这个光来到这世上，但是世上的人呢，却不接受
1: 。对呀、啊，就好像这个黑暗里的老鼠一样，那你把灯拉开了，他吓得呼隆一声跑了，对不对啊？嗯，见不得光
0: 。而且他这段话呢，本身也是一段预言，就是预言了之前所指的这一些法利赛人，他们。虽然为以色列人的师傅，但是呢，真正的光来到，他们反而喜欢黑暗。嗯，真是把耶稣推到十字架上去的，他们大大的推了一把。
2: 嗯哼
0: ，而且呢，是主导分子
1: 。对呀、啊。好，接下来我们来看看这个第二十二节开始，耶稣和世洗约翰的一些事情。这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的埃嫩也施洗，因为那里水多
0: ，众人都去受洗。嗯、他们同时期在侍奉上帝。对呀、啊。约翰有约翰施洗，耶稣有耶稣施洗。嗯
2: 哼
0: 。但是有其他的这个经文呢，就讲到呢，耶稣呢不是他亲自给人家施洗。嗯，也是他的,是他的门徒。嗯，
1: 对呀、啊，因为你想一想，如果耶稣给某人施洗了，他多骄傲啊！哎呀，我可是耶稣主亲自给我施洗的，哎呀，你算什么呢？你是彼得给你洗了洗了吗？什么的，免得人呢、啊、就这样子夸口，毫无意义的事情。其实每一个人受洗呢，都是在圣灵。里面受洗的，对不对啊
0: ？嗯，也都是奉耶稣的名受洗。对呀、啊，所以后来门徒们也有一些呃辩论呐、啊，有一些不理解的地方，说：“哎呀，这个约翰施洗，约翰的洗是一个什么洗呢？耶稣的洗是一个什么洗呢？”嗯嗯
1: ，嗯还争论呢，嗯，看谁洗的伟大。嗯
0: 、<笑>那么我们可以呢，从这圣经上来看到这个施洗约翰他的这个谦卑，嗯。
1: 二十四节，那时约翰还没有下在监里。约翰的门徒和一个犹太人辩论捷径的理，就来见约翰说：“拉比，从前托尼在约旦河外你所见证的那位，现在失喜，众人都往他那里去了。”约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。我曾说，我不是基督，是奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证。”娶心腹的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音，就甚喜乐。故此，我这喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微
0: 。哇，真是谦卑哈！
1: 对呀、啊，你看这个约翰，他一开始就知道，我就是给耶稣提鞋带、系鞋子都不配
0: 。嗯，但他的门徒就想着，哎呀，拉比呀。你在他以前，你替他做见证，他是你后边来的那个
1: 。而且他的人越来越多呀
0: ！啊，把你的门徒都扯了去了，把你信你的人都带走了
1: 。嗯，所以这是一种，好像呢，这个作为人来说呢，有一种愤愤不平啊，要竞争。嗯，但是施洗约翰呢，却是非常平静的，有从天来的喜乐呢，就说呢
0: ，我本
1: 来我。就是要给人家铺路的，对不对、啊？对
0: ，嗯，好。而且说他必兴旺，我必衰微
1: 。对呀、啊，他明白上帝的旨意，他知道自己的使命
0: ，他巴不得跟着他这些门徒都到耶稣那儿去呢。嗯
1: ，第三十一节，从天上来的是在万有之上；从地上来的是属乎地。他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上。他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那领受他见证的就印上印，证明上帝是真的。上帝所拆来的就说上帝的话，因为上帝赐圣灵给他是,是没有限量的。父爱子，已将万有交在他手里。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。上帝的震怒常在他身上。这也是一段。神学的一种反思，对不对呀
2: 、啊？
0: 哎，而且这个约翰说这一段话，他再一次非常清晰的、更加透彻的讲清楚，人们要接受耶稣基督，耶稣基督是上帝的儿子，你接受这个子，你才有机会得到永生，你才有可能得到永生的盼望
1: 。对呀、啊。对啊那么，从天上来的指的就是耶稣了，因为耶稣呢，他是圣灵感孕的，对不对呀、啊？嗯，说他是在万有之上，他就是宇宙的主宰，人类的主。嗯、那么这段话呢，可以说这个《约翰福音》第三章啊，真的是有既深奥又浅显的神学，把耶稣基督他的神性、他的人性、他作为救主的身份呢。讲的非常的清楚，嗯
0: ，他真是非常充分的当好了他这个耶稣见证人的这个本分，这个职分。嗯
2: 哼
1: ，那么跟其他的福音书我们所读过的故事相比呢，大家应该看得出来呢，约翰福音的确是一个神学思想呢比较完善的一卷福音书，对不对呀？嗯，难怪呢，这个门徒约翰。他的书呢写得最晚，当时呢他对主的认识呢是越发的深刻，尽管呢主早已经升天了，对吗？嗯，所以这个约翰能够留下这一卷书，对我们真的是非常有帮助，也让大家看到呢四卷福音书呢结合起来，他们各自有各自的特点，从不同的角度呢，把耶稣基督的救恩呢展现在我们的眼前了。嗯。好了，我们今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾德小燕跟您说再见了，我们下次节目呢再会。再会
0: 。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。